0: Bueno, vamos a hablar del consenso del manejo de la insuficiencia cardíaca hecha por la revista argentina de cardiología en diciembre del 2020 son recomendaciones conjuntas de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología para el manejo de la insuficiencia cardíaca integrando los inhibidores de neprilicina y receptores de angiotensina a los distintos escenarios de la insuficiencia cardíaca es un documento que es largo, tiene 20 30, 36 páginas. Bueno, continuamos. Índice. Eh, bueno, escenarios de insuficiencia cardíaca, situación clínica, hospitalización, hospitalización. Eh, por insuficiencia cardíaca condiciones con impacto al tratamiento al, de la insuficiencia cardíaca estrategias de manejo en insuficiencia cardíaca insuficiencia cardíaca ambulatoria con fracción de sección mayor al 40 eh, hospitalización por insuficiencia cardíaca avanzada incorporación de inhibidores neprilicina y receptores de angiotensina bueno arrancamos con el principio, recomendaciones conjuntas de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología para el Manejo de la Insuficiencia Cardíaca integrando los inhibidores de neprisina y receptores de angiotensina en los distintos escenarios eh, de la insuficiencia cardíaca. Introducción, los progresos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son continuos pese a lo cual la enfermedad permanece como uno de los principales desafíos de la cardiología, debido tanto a su prevalencia como a su excepcionante pronóstico. Se trata de un síndrome con formas clínicas heterogéneas y mecanismos fisiopatológicos diferentes que condicionan una estrategia de abordaje compleja. La Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Cardiología han considerado necesario establecer en conjunto lineamientos de cómo abordar el uso de ARNI en los diferentes escenarios del continuo de la insuficiencia cardíaca. Estas recomendaciones no pretenden reemplazar a las actuales guías disponibles del tema, sino a partir de la evidencia disponible aportar una toma de posición basada en el juicio crítico para colaborar con las decisiones frente al paciente. Tras varios años de estancamiento en los progresos terapéuticos, a partir del estudio Paradigm, en el año 2014 con eh, Sacu Vitrilo y Balsartam, nuevas alternativas superadoras generaron gran expectativa, pero también la necesidad de definir cómo implementarlas. Muy bien, eh, tenemos estadio en clase funcional AB, que es la 1, tenemos estadio 2 y 3, que es la C, y tenemos estadio 4, tenemos estadio en clase funcional. Eh, la función del ventrículo izquierdo puede ser con fracción de eyección menor, a, menor o igual a 40, Fracción de sección ventricular izquierda de entre 41 y 49 y fracción de extracción ventricular izquierda mayor a 50%. Tenemos desde el punto de vista de contacto insuficiencia cardíaca ambulatoria e insuficiencia cardíaca hospitalizada. De acuerdo a la situación clínica, se clasifican en insuficiencia cardíaca optimizada, insuficiencia cardíaca progresiva, descompensación de insuficiencia cardíaca e insuficiencia cardíaca de nueva aparición. Y tenemos el recorrido transicional en el paciente hospitalario, que es la admisión, la estabilización, el prealta, el seguimiento temprano y el seguimiento tardío. Y las eh, condiciones con impacto en el tratamiento son... Etiología, eh, diabetes mellitus, presión arterial, falla renal, sexo, edad y fragilidad y farmacia y, y logística. Muy bien, la, los escenarios en insuficiencia cardíaca, tenemos los estadios y la clase funcional, Existen diferentes formas de clasificar la insuficiencia cardíaca y dentro de las más utilizadas se encuentran la clase funcional de la New York Health Association, los estadios de la enfermedad, la situación clínica y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La clase funcional se emplea para describir la gravedad de los síntomas y la intolerancia al ejercicio y constituye un predictor sencillo y robusto de mortalidad y la clasificación de la insuficiencia cardíaca en estadios propone el concepto de una enfermedad evolutiva pero que a su vez se puede prevenir, demorar eh, su aparición o enlentecer su progresión mediante intervenciones sobre los factores de riesgo en el estadio A. Con la implementación de estrategias diagnósticas y terapéuticas en la etapa de disfunción del ventrículo izquierdo asintomático, que en sus siglas es D, B y A, en el estadio B, hay que facilitar su abordaje con estrategias terapéuticas específicas en pacientes con daño establecido y síntomas asociadas en el estadio C, así como seleccionar terapias avanzadas, ante síntomas persistentes y o progresivos y se ve la disfunción del ventrículo izquierdo a pesar de la terapia médica en el estadio D. Tenemos el estadio ACC del eh, AJA, que sería el American College de Cardiología y la American Health Association. Bueno, tenemos el estadio A y la descripción es es un manejo, en estadio A es el mayor riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca por diabetes, diabetes por hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedad aterosclerótica, síndrome metabólico, exposición a drogas cardiotóxicas, historia eh, familiar de miocardiopatías y sin eh, no tiene cardiopatías y tampoco síntomas. La, el estadio B es una cardiopatía estructural sin síntomas eh, como infarto de miocardio, remodelado del ventrículo izquierdo, valvulopatías, fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida. Y tenemos el estadio C donde hay daño cardíaco estructural eh, con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca previos o actuales. Y el estadio D, que son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca eh, refractarios a pesar del tratamiento médico óptimo con daño cardíaco estructural marcado. ¿sí? Después tenemos la clase funcional de acuerdo al, al estadio AJA, que sería el estadio 1, que es cardiopatía sin limitación funcional. Estadio 2, que es la limitación leve de la actividad física. Estadio 3, que es la limitación marcada de la actividad física. Y estadio 4, que es la incapacidad de realizar una actividad física sin molestias. En la toma de decisiones terapéuticas, <coughs> es importante <coughs> considerar que se puede avanzar en un estadio superior, pero no se regresa al previo excepto en presencia de miocardiopatías transitorias. De tal manera, más allá de la relación inobjetable entre la gravedad de la sintomatología y la supervivencia, los estadios también marcan pronóstico. Un paciente en estadio C, aun cuando se encuentre en clase funcional 1, tiene riesgo elevado de hospitalización, y muerte, por eso la aplicación simultánea de ambas clasificaciones mejorará la precisión sobre la estratificación de riesgo. En segundo lugar tenemos la función del ventrículo izquierdo, que es la clasificación de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que son los beneficios y las limitaciones. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico en el que puede encontrarse un amplio espectro de anormalidades de la función cardíaca. Los síntomas y signos característicos de esta entidad pueden evidenciarse tanto en pacientes con ventrículos dilatados y contractilidad disminuidas como con ventrículos pequeños y contractilidad conservada. En ambos extremos de esta diversidad fenotípica, se han observado alteraciones tanto de la función sistólica como diastólica en una amplia gama de estudios de imágenes, hemodinámicos y fisiología celular, lo que desalienta la nomenclatura de falla diastólica o sistólica en la definición de la entidad. Entendiendo estas limitaciones en la caracterización de la función ventricular, la comunidad cardiológica ha adoptado desde hace varias décadas la clasificación fenotípica de acuerdo con la medición de la fracción de sección del ventrículo izquierdo en preservada y reducida. Esta dicotomización ha sido validada por una enorme evidencia en estudios que encuentran diferencias en la demografía, etiología, comorbilidades, pronóstico y lo que es más importante, la respuesta al tratamiento farmacológico. Interpreta entre ambas entidades, eh, eh, interpuesta entre ambas entidades, se ha propuesto una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango intermedio que es el ICFERI, quedando delineadas tres categorías de acuerdo con la fracción de sección la reducida, que es igual o menor a 40%, la intermedia, que es de más de 40% hasta el 49%, y la preservada, que son más del 50%. La prevalencia de estos fenotipos ha cambiado a lo largo del tiempo con un incremento en la insuficiencia cardíaca con la fracción de sección preservada a expensas, que sería la... la la fracción de eyección de rango intermedio a expensas de una reducción de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Si bien la medición de la fracción de eyección es ampliamente utilizada y necesaria para orientar la terapéutica, son conocidas sus limitaciones de acuerdo a la variabilidad interobservador y el método de imagen utilizado en la medición y la propia dinámica de la función ventricular existen variaciones en el punto de corte de los valores de fracción y de eyección utilizadas en diferentes estudios y recomendaciones de sociedades científicas lo que motiva actualmente a una controversia sobre la nomenclatura de los fenotipos de la insuficiencia cardíaca basada en la fracción de eyección sumado a esto, nueva evidencia focaliza sobre un grupo de pacientes con mayor mortalidad y fracción de eyección supranormal lo que podría configurar un nuevo fenotipo de insuficiencia cardíaca en este espectro amplio los dos extremos parecen estar bien diferenciados desde el punto de vista fisiopatológico los problemas del llenado ventricular prevalecen en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección y la dificultad de la eyección ventricular es más importante que la insuficiencia cardíaca con eh, fracción de re eyección reducida estos cambios funcionales obedecen a cambios estructurales y mecanismos fisiopatológicos también diferentes, encontrándose biomarcadores mayormente relacionados a la inflamación en la primera y a estrés injuria de miocardio en la segunda. Estas diferencias fisiopatológicas podrían explicar la clara evidencia científica que soporta la inhibición neurohormonal en el grupo con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y la necesidad de buscar otros mecanismos terapéuticos para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección eh, P. Si bien los fenotipos en los extremos de esta variable continúan, eh, continua son diferentes, los valores de la fracción de sección intermedio se encuentran en personas que tienen características fisiopatológicas relacionadas con ambos grupos y la evidencia sugiere que es un rango donde se superponen ambos estadios, pero en algunos casos se trata de una transición hacia un mayor deterioro de la función ventricular, lo que explicaría la respuesta poco clara a los tratamientos validados. Sumado a las dificultades metodológicas para medir la fracción de sección, los puntos de corte para identificar a este grupo con fracción de sección en rango intermedio representan un desafío a la luz de los efectos de los inhibidores de neprilicina y receptor de angiotensina en esta población. Y con el objetivo de facilitar su aplicación en la práctica diaria, estas recomendaciones se basarán en tres fenotipos adaptados previamente. La insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida, que sería eh, fracción de sección del ventrículo izquierdo menor a 40, la que tiene fracción de sección del ventrículo izquierdo del 41 al 49, y tercero, la fracción de sección del ventrículo izquierdo mayor a 50. El análisis de la evidencia respecto al uso terapéutico de los AR ARNI será discutido en estos grupos. Bueno, eh, con respecto a los puntos de contacto, el ciclo continuo de la insuficiencia cardíaca. Bueno, eh, el manejo ambulatorio, la evolución de un paciente con insuficiencia cardíaca representa un ciclo continuo que involucra periodos sin progresión clínica, progresión lenta, episodios de empeoramiento agudo, y progresión rápida. La distinción de puntos de contacto con la atención médica permitirá considerar distintas perspectivas en su manejo. En el escenario ambulatorio resulta desafiante el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y su etiología. Es importante realizar la estratificación del riesgo para entender el pronóstico alejado del paciente y anticipar quiénes tendrán una evolución rápida hacia formas avanzadas de la enfermedad o el estadio D, que es el último estadio, el más grave. También es importante el estudio de las comorbilidades asociadas, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad eh, que preexistente, y también valorar el requerimiento de una terapéutica avanzada, ya con medicamentos. Con respecto a la hospitalización, los episodios de empeoramiento agudo llevan al síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, que en siglas dice SICA, que requieren admisión hospitalaria y muchas veces el manejo en áreas de cuidado de terapia intensiva. Esto llevará a una atención médica rápida dirigida a la estabilización de su cuadro clínico. La hospitalización por insuficiencia cardíaca, HIC es eh, la sigla, impacta directamente en el pronóstico tanto por el alto riesgo durante la internación como por la mayor incidencia de eventos en la etapa temprana post alta denominada de transición. Durante la cual es clave el contacto precoz. La implementación de estrategias de atención durante el periodo de transición o fase vulnerable ha logrado reducir el número de re-hospitalizaciones y muerte por insuficiencia cardíaca, mejorando también la calidad de vida. Las unidades de, eh, y, y de ¿cómo es?, de unidades coronarias de, y las unidades de insuficiencia cardíaca permiten un abordaje integral y multidisciplinario y posibilitan el seguimiento continuo y organizado del paciente durante su internación, durante el periodo de transición y en forma ambulatoria. Más recientemente la telemedicina ha expandido la posibilidad de seguimiento a partir del monitoreo de síntomas y signos en forma diaria y la factibilidad de intervenciones del equipo de salud. La educación sobre la importancia de la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico y sobre los signos de alarma y la consulta médica precoz demostraron reducir las hospitalizaciones, ¿sí? Entonces tenemos la insuficiencia cardíaca ambulatoria, que es una insuficiencia cardíaca sin progresión clínica o una insuficiencia cardíaca con progresión clínica que nos lleva a una acumulación y estabilización. Y acá aparece la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que se hace una estabilización en el prealta, después de, 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 se hace un seguimiento temprano y el seguimiento tardío. ¿sí? El ciclo continuo de la insuficiencia cardíaca son los puntos de contacto y el recorrido transicional durante la hospitalización, junto con los estudios que han evaluado el rol de los, eh, la, los índices de insuficiencia cardíaca, eh, los que están en negro y los que están en rojo, digamos. La situación clínica. Tenemos la progresión clínica de la insufic en insuficiencia cardíaca. La Sociedad Europea de Cardiología define la insuficiencia cardíaca crónica entre comillas estable como aquella cuyos síntomas y síntomas no han cambiado en el último mes. Conceptualmente existen algunos cuestionamientos a esta definición dado que el término estable tiende a invisibilizar el carácter progresivo de la enfermedad y esta característica es fundamentalmente derivada de la activación neurohormonal y, por otro lado, es frecuente una subestimación de la sintomatología. Existe al menos un la mitad del 50% de concordancia entre la valoración del médico y la clase funcional real. Asimismo, es frecuente mantener similar estado clínico a expensas del incremento en la dosis de diurético, que conlleva un impacto negativo sobre el pronóstico en términos de hospitalización y mortalidad con un criterio basado en la terapéutica más que en el estado clínico. Se ha sugerido reemplazar el término estable por optimizada para enfatizar que la adecuación del tratamiento médico recomendado por la guía es la única manera de interferir sobre la progresión de la enfermedad. Muchas veces la progresión clínica de la insuficiencia cardíaca es un proceso evolutivo lento que puede pasar inadvertido si no se lo busca activamente y basado en la práctica habitual es recomendable analizar las modificaciones en la capacidad funcional, alteraciones en el examen físico y variables para clínicas como eh, con el ecocardiograma, los biomarcadores, los tests funcionales, los sistemas de puntajes validados por la estratif estratificación de riesgo tanto en forma ambulatoria como hospitalaria. En la tabla 1 tenemos los principales scores validados en insuficiencia cardíaca crónica. Tenemos el score de seattle Heart que considera 20 variables que representan parámetros clínicos, terapéuticas, dispositivos de laboratorio y predice la supervivencia 1,2 y 3 años en insuficiencia cardíaca con fracción de reacción reducida y validación prospectiva en seis cohortes. Después tenemos el segundo score que es el g Failure Survival Score que es el cohorte de derivación y de validación de modelos de estratificación de riesgo invasivo y no invasivo, incluyendo fracción de ejección del ventrículo izquierdo, fracción cardíaca, eh, frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial media, la anatremia, el PCP, y predice la supervivencia eh, de eventos a, en un año, o sea, el trasplante cardíaco o la muerte en la insuficiencia cardíaca avanzada. El tercer score es el HF Action Predictive Risk Score Model que eh, considera el punto final combinado primario que es una mortalidad o internación por cualquier causa, punto final secundario PFS que es la mortalidad por cualquier causa la duración del ejercicio en el TSP fue el principal predictor. Y los predictores de PFP son la URIA, el, el género masculino. Y en el sexo femenino, la URIA, bueno, eh, el PFS, URIA, sexo masculino y bajo índice de masa corporal. Y después tenemos otro que se llama el Meta Análisis Global, MAGIC que es derivado de un conjunto de registros internacionales que incluyen 13 variables, que son la edad, el sexo, la presencia de diabetes, EPOC, tabaquismo, insuficiencia cardíaca de men menor de 18 meses, consumo de beta bloqueantes, eh, de los IECAS, de los, de los fármacos Brav. De, del índice de masa corporal, de la creatinina, de la fracción de sección del ventrículo izquierdo, eh, la inclusión de la BNP mejora la capacidad pronóstica y predice hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y así tenemos otros más, ¿no? La tabla 2 eh, habla todo, bueno, son como 15 scores. El extremo final de la progresión de la insuficiencia cardíaca avanzada es la etapa donde los tratamientos convencionales resultan insuficientes para controlar los síntomas, siendo necesario considerar otra terapéutica como el tratamiento sintomático especializado, asistencia circulatoria mecánica, trasplante cardíaco, o los cuidados paliativos, y se estima que la prevalencia oscila entre 1 al 10% de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener este estadio. Y en este ciclo continuo de la insuficiencia cardíaca es necesario reconocer los marcadores del deterioro progresivo, la presencia de comorbilidades y estratificar adecuadamente el riesgo para detectar a la población que requiera la derivación a centros de mayor complejidad para terapias avanzadas o cuidados paliativos. El abordaje integral del paciente con insuficiencia cardíaca durante todo el espectro clínico de su evolución. Mira. Ay, 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 en el jarro verde tiene mamá. O acá agarra. Está caliente. En este ciclo continuo es necesario reconocer los marcadores. El abordaje integral del eh, paciente con insuficiencia cardíaca durante todo el espectro clínico de su evolución y la implementación de estrategias organizadas dentro de los programas de insuficiencia cardíaca han demostrado tener un impacto no solo en la reducción del número de internaciones y la mortalidad por insuficiencia cardíaca, sino también un aumento en la calidad de vida y la capacidad funcional. Bueno, con respecto a la descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica. La descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica, de DICC, es una de las formas más graves y requiere admisión hospitalaria y frecuentemente en el área de terapia intensiva o el área coronaria representa un quiebre en la evolución de la enfermedad con marcado agravamiento de su pronóstico. Económicamente, el 60% del costo de la insuficiencia cardíaca se genera durante la fase hospitalaria de la enfermedad y la mediana edad de estos pacientes es mayor que la de los pacientes ambulatorios y se distribuye en proporciones equivalentes entre aquellos con función ventricular ya de muy deteriorada y la preservada con una estadía de entre 5 hasta 10 días, ¿sí? Después tenemos la insuficiencia cardíaca de nueva aparición, que es otra forma clínica de presentación que ocurre hasta el 63% de las de las hospital, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esta es la insuficiencia cardíaca de nueva aparición o de, o de novo, donde se incluyen pacientes que presentan síntomas de insuficiencia cardíaca por primera vez y se estima que el 30 hasta el 60% de ellos presentan una insuficiencia cardíaca con fracción de re eyección eh, restringida. Los factores de riesgo para una eh, insuficiencia cardíaca de nueva aparición son múltiples y se requiere un abordaje diagnóstico y etiológico exhaustivo para identificar y corregir las causas y los factores precipitantes comparado con la, eh, eh, la, la insuficiencia cardíaca crónica eh, evolucionada tiene una evolución más benigna su mortalidad es aproximadamente del 6% a los tres meses y del 20% al año, con una tasa de reingreso a los tres meses en el 30% dentro de ese año. Y se ha demostrado que esta población es la que más se beneficiaría con el inicio precoz del tratamiento con eficacia demostrada, debido a que se produce una reducción del potencial de recuperación miocárdica a medida que la enfermedad avanza. Al egreso de una internación por insuficiencia cardíaca de nueva aparición, debe intentarse que el paciente reciba todos los fármacos con beneficio pronóstico demostrado, al menos en dosis iniciales. La insuficiencia cardíaca de nueva aparición puede presentarse también en el contacto ambulatorio y aquellos que no precisan internación, presentan una expectativa de vida de 2 a 4 años mayor que los que requieren admisión al momento del diagnóstico. Después tenemos las, eh, eh, otro caso que es de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y recorrido transicional. La hospitalización por insuficiencia cardíaca representa un concepto amplio que incluye diversos eh, Zika que se presentan como eh, DICC o ICNA que requieren tratamiento urgente habitualmente por vía endovenosa en un ámbito hospitalario. La hospitalización por insuficiencia cardíaca es un punto de inflexión en la historia del paciente con alta morbi-mortalidad y clínicamente se presenta con disnea, dificultad para respirar, Fatía, frecuentemente acompañada con signos de congestión como rales pulmonares, edemas periféricos, ingurgitación jugular o bajo gasto cardíaco. En el 80% de los casos, estos pacientes con insuficiencia cardíaca que consulta a una institución de salud eh, suele hacerlo por el servicio de urgencias entonces allí los enfermos deben dirigirse al correcto diagnóstico y estratificación del riesgo. Eh, en un estudio eh, con una de pacientes con edad media de 76 a 77 años que consultaron a, a eh, urgencias por insuficiencia cardíaca, el eh, 32% fue dado de alta sin ingreso hospitalario y estos pacientes registraron un riesgo precoz de mortalidad que resultó comparable o superior a los hospitalizados, evidenciando la necesidad de una estratificación de riesgo adecuada. Los desencadenantes de un episodio de descompensación aguda pueden ser de origen cardiovascular, como síndromes coronarios agudos, hipertensión arterial, enfermedad valvular, Arritmias, tromboembolismo pulmonar agudo, existen también causas de origen no cardiovascular como las infecciones, la diabetes, anemia, insuficiencia renal. La falta de adherencia al tratamiento médico y el incumplimiento de las recomendaciones higiénico-dietéticas deben ser también consideradas, ¿sí?, Independientemente de la presentación de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, el curso clínico podrá dividirse en diversas fases, que es la fase de admisión, la segunda de la de estabilización, la tercera es la del pre-alta y la, la cuarta es el seguimiento post-alta temprano y post-alta tardío. Con respecto a la admisión, la evaluación del paciente debe ser integral con adecuado examen físico, interrogatorio, monitoreo multiparamétrico y métodos complementarios como los biomarcadores cardíacos, eh, las troponinas, la CPK, etcétera, Un electrocardiograma y los métodos de imágenes, el ecocardiograma, Para evitar errores diagnósticos, se han identificado variables asociadas con mal pronóstico siendo la edad avanzada, las antecedentes de internaciones previas por insuficiencia cardíaca. El deterioro, el deterioro de, de la función renal, los, los riñones juegan un, un papel fundamental. Los péptidos natriuréticos elevados y la presión arterial baja, las más relevantes. El retraso en el diagnóstico de Zika y la demora inicial en el tiempo. Eh, de, del tratamiento conllevan una peor evolución y actuando precozmente se intentará limitar el daño cardíaco renal y hepático y prevenir la tromboembolia pulmonar aguda y tras el diagnóstico el tratamiento será endovenoso con diuréticos únicamente que sería el diurético eh, o en combinación con vasodilatadores y o inotrópicos dependiendo del perfil clínico del ingreso. Se pueden presentar entonces diferentes escenarios que requieren estrategias de manejo y abordajes terapéuticos personalizados. La mayoría de los SICA eh, se presentan con perfil clínico tipo B, o sea, húmedos y tibios, por lo que el objetivo principal de las intervenciones terapéuticas se orienta a conseguir la descongestión clínica y la hemodinámica. Obtener ambas impactan los resultados, pero es importante remarcar que los síntomas de congestión suelen desaparecer antes que los signos y ambos antes de la congestión hemodinámica de modo que una guía terapéutica exclusiva por indicadores clínicos hará detener el proceso de descongestión antes de lo indicado. La disminución del peso corporal como dato aislado no se ha asociado a mejor evolución. La disminución de los niveles de péptidos natriuréticos eh, y en la porción amino terminal del BNP la, se asocia con una diuresis efectiva. Y una reducción de sus niveles eh, eh, mayor al 30% al alta respecto al valor eh, de ingreso se ha relacionado con mejor pronóstico, ¿sí? Entonces tenemos eh, los perfiles clínicos en insuficiencia cardíaca aguda y el algoritmo terapéutico. Tenemos pacientes sin congestión y pacientes con congestión. Sin congestión y sin hipoperfusión, el paciente está tibio y seco. Y aquí hay que adecuar las dosis del bloqueo neurohormonal y tratar las comorbilidades. Y si tenemos un paciente con congestión, ¿qué es el paciente con congestión? Está, tiene congestión pulmonar, tiene eh, ortopnea o dificultad para respirar eh, y enzima paroxística nocturna. Tiene edemas periféricos bilaterales, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, congestión esplácnica, ascitis, reflejo hepato yugular positivo. Estos son síntomas de pacientes con congestión. Si este paciente nos aparece y tiene sin, sin hipoperfusión, eh, va a estar tibio y húmedo. Y aquí lo que vamos a hacer es vasodilatadores, si hay, que son los beta-bloqueantes, atenolol, o algo así, y hay redistribu para redistribuir los líquidos, para que se distribuya mejor el edema. También vamos a aplicar diuréticos, si hay acumulación de líquidos. Y vamos a hacer una eventual terapia de reemplazo renal. Si ¿sí? vamos, los riñones seguramente van a tener que evaluar si vamos a van a entrar a diálisis o van a tener que tener un trasplante. Bueno, después tenemos la otra clasificación del paciente que no está, que, que está sin congestión, pero con signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión? Cuando tocamos las extremidades y están frías y húmedas, cuando tiene o, oliguria, eh, eh, tiene confusión mental, está mareado y tiene una presión diferencial baja. Eso quiere decir que está con hipoperfusión. Y, pero no tiene congestión entonces va a estar frío y seco entonces acá con este paciente vamos a, a administrarle fluidos y vamos a darles inotrópicos ¿sí? y si el paciente tiene congestión está congestivo con todos los síntomas de hepatomegalia incurgitación jugular, congestión pulmonar, etcétera y tiene signos de hipoperfusión va a estar también frío porque no, no, la, la sangre no está circulando pero va a estar húmedo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es considerar los hidratadores. solo entre paréntesis, si la presión sistólica es suficientemente elevada. Si está muy baja la presión, no le vamos a dar otro antihipertensivo porque lo podemos bajar más todavía. Bueno, vamos a darle inotrópicos, vamos a darle vasopresores. Si es que hay mu mucha hipotensión, le vamos a dar un vasopresor para que suba un poquito. Lo, vamos a darles diuréticos, que orine, hidroclorotiacida eh, o algo, un, cualquier diurético cuando se restaura la perfusión recién, porque no le vamos a dar diurético a un paciente que, que no tiene sangre. Y vamos a darle asistencia circulatoria mecánica. Bueno, ¿cómo se hace la estabilización el segundo paso? Los principales objetivos durante una internación son definir la etiología, la causa, definir la detección de los factores que desencadenan, de desencadenantes, evaluación de las comorbilidades, si es diabético, hipertenso, tiene artritis, tiene insuficiencia renal, etcétera. Vamos a considerar la descongestión, la compensación clínica, si funcionó lo que el, 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 los medicamentos y, y todo lo que le dimos, y la optimización del tratamiento médico, seguramente vamos a tener que cambiar algún medicamento o agregar alguno, según las guías y la tolerancia del paciente el paciente hospitalizado puede después seguir diferentes trayectorias puede recuperarse de las alteraciones estructurales y funcionales, mejorar y estabilizar el cuadro clínico o puede seguir progresando a una insuficiencia cardíaca avanzada, los determinantes hacia una u otra son múltiples, o sea y depende de cada paciente Después pasamos al otro periodo, que es el prealta, que vamos a, antes de darle el alta, hay que obtener una estabilidad hemodinámica y alcanzar el estado de una bolemia normal que dará el paso a lo que se conoce como el proceso de transición. Este proceso <coughs> comienza en la misma hospitalización. Una vez que alcanzamos la estabilidad hemodinámica, cuando ya no se precisa, la medicación endovenosa, le sacamos la vía, el paciente puede comer, se siente mejor, y coordinado basado en una atención individualizada y en, la, eh, y en la optimización terapéutica personalizada y en el tipo de insuficiencia cardíaca. Para darle el alta debe ser planificado brindando el tiempo necesario para educación del paciente y de toda la familia para que entiendan la problemática. Tienen que comprender la toma correcta de la medicación entregar el material informativo con las pautas de alarma para prevenir una posible descompensación y antes que se descompense volver y la programación de las visitas, ¿sí? Es importante la participación del personal de enfermería en todo el proceso como auxiliares, es indispensable. Una comunicación telefónica cada 48 a 72 horas del egreso o una visita programada a los 7 a la semana o a los 10 días, han demostrado reducir en forma significativa el número de reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Los principales objetivos médicos y los consejos para preparar el alta son el paciente va a estar en condiciones de ser dado de alta cuando se resuelva o se mejoren los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, cuando pueda recibir medicación por vía oral cuando pueda tener una función renal estable, al menos las 24 horas previas al alta, cuando el dosaje de PN al alta de encontrarse disponible, eh, cuando se pueda registrar el peso al alta y revisar el resto de las medicaciones y las comorbilidades, brindar una información personalizada, planear el seguimiento precoz a los 7 o 10 días por cardiología evaluar la inclusión de un programa de seguimiento especializado en insuficiencia cardíaca y considerando el elevado riesgo posterior al alta, se recomienda dentro de las primeras 48-72 horas un primer contacto telefónico para confirmar que tanto el paciente como el acompañante o el cuidador han comprendido las indicaciones brindadas. Después tenemos el seguimiento temprano. El siguiente componente del proceso de transición es una cita precoz para la primera visita presencial programada a fin de evaluar la presencia de congestión, la estabilidad hemodinámica, la función renal y los electrolitos, el régimen terapéutico, la comprensión del mismo y la adherencia. La transición culmina cuando el paciente trae, eh, tras un seguimiento de al menos 30 días presenta ausencia de progresión de síntomas congestivos, estabilidad hemodinámica como presión sistólica mayor a 100 y frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minutos en pacientes con ritmo sinusal sin síntomas y o signos de congestión y o per, hipoperfusión. La función renal, los electrolitos estables, conocimiento de autocuidado, signos de alarma, adherencia terapéutica, y en pacientes con insuficiencia cardíaca con frecuencia de, de eyección restringida las dosis de fármacos con impacto pronóstico deberán ajustarse eh, a la evidencia según la tolerancia le sigue el seguimiento alejado una vez superada la hospitalización uno de los problemas residuales más relevantes es la tasa elevada de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y la muerte. La fase de seguimiento temprano representa el periodo más vulnerable porque tiene un riesgo de readmisiones del 30% por insuficiencia cardíaca dentro de los dos meses luego del alta y se estima que uno cada dos pacientes será readmitido, o sea, la mitad va a volver dentro de los dos meses. Esta situación cercana al 20% en el primer mes y el 50% a los seis meses se asocia con una mortalidad del 10% y del eh, 40% en el año. El 50% de las reinternaciones por insuficiencia cardíaca son porque a causas cardiovasculares, mientras que en el resto de los casos, se debe a la presencia de otras enfermedades o comorbilidades y se estima que alrededor del 75% de las reinternaciones pueden ser prevenidas. Las reinternaciones por insuficiencia cardíaca se deben en la mayor parte de los casos a la presencia de signos congestivos. En algunos pacientes el monitoreo hemodinámico ambulatorio mediante dispositivos electrónicos implantables Constituye una herramienta complementaria útil para anticipar los cambios hemodinámicos que anteceden a una descompensación e implementar los ajustes necesarios. Y dentro de los factores asociados a una reinternación se encuentran el tratamiento incompleto al egreso, el alta apresurada con compensación incompleta y persistencia de congestión falta de coordinación y comunicación entre los servicios involucrados y la dificultad para un contacto médico en forma temprana. Los factores psicosociales y socioeconómicos junto a la mala adherencia y la falta de educación también se relacionan a un mayor riesgo de reinternación. Muy bien, le siguen las condiciones con impacto en el tratamiento. La etiología, la insuficiencia cardíaca tiene diferentes etiologías que es imperativo identificar por qué se dio esa insuficiencia cardíaca dado que intervenir sobre la causa puede modificar el curso de la enfermedad e incluso revertirla con significativo impacto en el pronóstico de vida. La, presencia, la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria tanto en registros nacionales e internacionales como en ensayos clínicos. También debe descartarse otra etiología potencialmente corregible, que es la valvulopatía. En otros casos, los tratamientos pueden ser específicos, como la miocardiopatía amiloidótica, digamos que eso de la amiloidosis, bueno, es una enfermedad rara, pero existe. El pronóstico y la decisión terapéutica a largo plazo también pueden ser diferentes ante causas potencialmente recuperables, como por ejemplo, la insuficiencia cardíaca posmiocarditis o la insuficiencia cardíaca causada por el consumo de alcohol o la cardiotoxicidad de drogas antineoplásticas. Con respecto a la diabetes, la estrecha vinculación epidemiológica y fisiopatológica entre la diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca determinan que siempre ante la presencia individual de una de ambas deba descartar la otra. La presencia de insuficiencia cardíaca condiciona el tratamiento de la diabetes en cuanto a los objetivos terapéuticos y los fármacos a utilizar. Existen drogas contraindicadas como la glia, glia, eh, las glitasonas y la saxagriptina y las drogas recomendadas como los inhibidores cotransportadores de sodio glucosa tipo 2. Para los diabéticos, no. Por otro lado, la mayor vulnerabilidad de los pacientes limita en la intensidad del tratamiento hipoglucemiante. Desde la perspectiva de la insuficiencia cardíaca, la presencia de que tenga diabetes el paciente compromete seriamente su pronóstico y complejiza la optimización de los tratamientos efectivos. Con, no, porque tienen menor tolerancia a los fármacos y a la asociación de, de dos patologías, se suman dos enfermedades pasamos a la presión arterial la presión arterial probablemente es la variable con mayor impacto en el pronóstico y en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca mientras que la hipertensión es reconocida como un factor de riesgo para evolucionar a la insuficiencia cardíaca la hipotensión arterial es un marcador pronóstico importante en la mayoría de los sistemas de puntaje. La mayoría de las drogas beneficiosas en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de fracción e inyección reservada, son también antihipertensivas y muchos de estos pacientes tienden a la hipotensión. Entonces, por otro lado, las dosis objetivos demostradas por la evidencia son elevadas, por lo que al alcanzar las dosis plenas de todas las drogas se transforma en un desafío terapéutico y hace necesario un manejo eh, artesanal en la etapa de la titulación de la receta. En un estudio de eh, Check HBF, los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de detección restringida, con menor presión arterial, recibieron drogas para insuficiencia cardíaca pero a menos dosis que las evidencias publicadas. Entonces es recomendable persistir en alcanzar el objetivo terapéutico, pero manteniendo la flexibilidad para prevenir o superar las potenciales complicaciones. Y por otro lado, la presión arterial al ingreso está asociada de manera inversa con el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes admitidos por es, eh, zika. y esto ocurre por igual en pacientes con función sistólica del ventrículo izquierdo preservada o reducida. Después tenemos pacientes con falla renal. No es posible pensar en insuficiencia cardíaca sin considerar la función renal. El deterioro de la función renal está asociado con un incremento del riesgo de la evolución adversa en insuficiencia cardíaca y su rol pronóstico es comparable con la fracción de sección del ventrículo izquierdo. A largo plazo, algunas de las drogas que modulan los mecanismos neurohormonales, como las del caso del S-B, enlentece la progresión de la disfunción renal. Sin embargo, es frecuente que al iniciar el tratamiento de filtrado glomerular, se reduzca tanto en la fase ambulatoria como durante la internación, y la interpretación fisiopatológica de esta reducción es, fundamentalmente, es fundamental para definir la continuidad del tratamiento. En, la, en los pacientes con falla renal hay que descartar la hipovolemia, la nefrotoxicidad y también hay que evaluar complicaciones como la hipercalemia, porque el potasio puede producir un paro cardíaco, el exceso. Entonces, es necesario para poder adoptar una actitud permisiva y con un criterio dinámico y un seguimiento muy cercano para no discontinuar el tratamiento. Otro factor con la insuficiencia cardíaca es la edad y la fragilidad del paciente. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que progresa en la severidad a medida que pasan los años con la edad, entonces, tanto la mortalidad de la hospitalización por insuficiencia cardíaca se incrementa cuando el paciente es más viejo. La fragilidad es común en pacientes con edad avanzada, con insuficiencia cardíaca, con una prevalencia de esta del 51%. O sea que la mitad muere, lo que se relaciona con el aumento de la hospitalización y encima la mortalidad. Tanto la fragilidad física como la insuficiencia cardíaca, comparten características y tienen relación con las comorbilidades. Los pacientes frágiles tienen peores resultados clínicos y peor calidad de vida en insuficiencia cardíaca. La coexistencia, aparte de que tenga un deterioro cognitivo, a, a, a que, que, que no tenga todas las facultades mentales, que no tenga juicio, y la encima la, o la fragilidad física, mostró peores resultados en la rehospitalización, porque si tiene deterioro cognitivo, no toma el medicamento a horario, se olvida, eh, bueno, todo lo que implica tener un deterioro cognitivo. Y, por supuesto, esto lleva a la mortalidad. Debe considerarse la fragilidad para la valoración de los pacientes con insuficiencia cardíaca, siendo recomendable la utilización de estrategias multidisciplinarias, y acá vamos a entrar con psicólogos, con neurólogos, bueno, nutriólogos, etc. Otra cosa, otra variable es el sexo. El riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca es similar en hombres y mujeres a lo largo de la vida, mientras que la insuficiencia cardíaca con fracción de detección reservada afecta a hombres y mujeres, con un predominio en el sexo masculino. Pero la insuficiencia cardíaca con, el, con fracción de ejección P. Es el fenotipo predominante en el sexo femenino, representando más de la mitad de las personas afectadas en este grupo. Diferenciar intrínsecas al sexo y factores epidemiológicos contribuyen a la coocurrencia ocurrencia de estos hallazgos. En los ensayos farmacológicos en insuficiencia cardíaca, existe en general una proporción de tres hombres por cada mujer incluida. Aunque los resultados muestran la misma tendencia en ambos sexos, los intervalos de confianza son más estrechos en los hombres. Sin embargo, las intervenciones terapéuticas no deberían ser diferentes entre ambos. Lo, los mismos medicamentos toman. El registro check demostró que las mujeres reciben menos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que es el enalapril, y más bloqueadores adrenérgicos. ...que los hombres, pero con pequeña diferencia en dosis. Y después tenemos los aspectos logísticos y de farmacia. Tenemos los pacientes con polifarmacia. Lo poli, la polifarmacia es frecuente en los pacientes mayores de 65 años. Un estudio reciente informa que casi el 90% de los adultos mayores... ...con insuficiencia cardíaca consumen como mínimo 5 medicamentos y casi la mitad, más de 10 medicamentos. Situación que va aumentando, sobre todo a expensas de medicación que no tiene nada que ver con lo cardiovascular y que no está relacionada con insuficiencia cardíaca, sino con otras enfermedades. Y entre los factores que conducen a la polifarmacia, se debe considerar que hasta el 60% de los pacientes tiene 5 o más enfermedades ante la insuficiencia cardíaca, y el hecho de es que existen diferentes médicos involucrados en atención, está el cardiólogo, el reumatólogo, el diabetólogo, el nefrólogo, bueno, todo un enfoque para ayudar a reducir la polifarmacia es desprescribir, o sea, sacar fármacos de, de medicamentos innecesarios o que no, no tienen nada que ver, están inapropiados. Después tenemos la inercia y el uso óptimo de drogas para insuficiencia cardíaca, la inercia clínica es definida por la falta de intensificación del tratamiento en un paciente que no ha logrado los objetivos basados y en uno de los principales factores en el control inadecuado de diversas enfermedades crónicas, entre ellas la insuficiencia cardíaca. Los factores que contribuyen a la inercia clínica incluyen al médico en la mitad de los casos, al paciente en el 30% y el, al sistema de burocracia de salud al 20%. La inercia médica juega un rol importante en el limitado impacto del tratamiento respecto a la sobrevida observada. Y el, tre, el 40% de los médicos no prescriben el tratamiento recomendado por las guías, pero también existe la ausencia de adherencia de los pacientes. Voy al paciente, los pacientes, muchos, el 30%, no, no toman los medicamentos directamente o se olvidan o toman mal. Expresada por el hecho de que solo el 63% fueron adherentes, el resto no. Dado, datos de registros internacionales muestran que el uso adecuado de drogas con evidencia demostrada en insuficiencia cardíaca, así como lograr dosis óptimas de las mismas, están asociadas a un menor riesgo de que este paciente se hospitalice y que se muera. Sin embargo, esta evidencia no se ha tratado en la práctica. Después de la accesibilidad. Si bien no existe una definición universal de acceso a la medicación, se han descrito cinco dominios involucrados, que es la disponibilidad del medicamento que es la relación entre el tipo eh, y calidad de medicina requerida y brindada, porque existen eh, niveles de medicina de primer nivel y medicina de cuarto nivel. Eh, después está la asequibilidad del usuario para pagar la medicación, porque hay medicamentos que salen carísimos y el paciente no puede comprar la accesibilidad al tratamiento cuando lo necesita. A veces el, el paciente vive lejos es del campo y, y viene una beca tanto. Bueno, después otro factor, eh, la el, el, el aceptabilidad en el mundo real y de manera apropiada, o sea, que, que se adapte a la situación también de, de la forma de vida del paciente y la calidad de los estándares aprobados, ¿sí? Esto implica desde el rol de las agencias nacionales, del Ministerio de Salud, las farmacéuticas en facilitar aprobación y control de medicamentos de alta calidad y costo accesible hasta las limitaciones socioeconómicas para adquirir un tratamiento adecuado de tal manera existen múltiples barreras para el uso adecuado de drogas en diversas enfermedades cardiovasculares, incluyendo la insuficiencia cardíaca, y la situación se agrava en países de, eh, de pobres bajos de medianos ingresos. Sin dudas, mejorar el acceso a la medicación constituye la estrategia clave que debe ser tenida en cuenta para medir la mortalidad. Tercero Estrategias en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Las recomendaciones generales en la etapa ambulatoria de la insuficiencia cardíaca es un periodo de progresión lenta que puede transcurrir aún sin traducción clínica y relativamente baja tasa de eventos. Sin embargo, pese a esta relativa estabilidad, no debe detenerse la optimización de la medicina basada en la evidencia, particularmente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección restringida. Y es en este periodo donde también se busca reforzar las medidas higiénico-dietéticas, el manejo de las comorbilidades, la educación del paciente y su familia, estimular la adherencia, al tratamiento, fomentar la rehabilitación cardiopulmonar controlada y supervisada. ¿sí? En esta etapa... Resulta de gran importancia el monitoreo en búsqueda de congestión, que fue lo que dijimos antes, utilizando los medios clínicos, los de imágenes y los biomarcadores. Intervenciones oportunas frente a hallazgos positivos permiten prevenir descompensaciones y se debe analizar el riesgo de muerte súbita y tratar de prevenirla. Esto implica no solo un óptimo tratamiento farmacológico y eléctrico, sino también descartar los factores que predispongan o gatillen este evento. Tenemos medidas higiénico-dietéticas, monitoreo frecuente, o sea, eh, una vez a la semana, una vez cada 15 días, hacer un, una entrevista, ya sea por... Por teléfono o manera presencial, optimización de la terapia basada en evidencia y a la, el ajuste del régimen de, diurético, estimular y controlar que el paciente se adhiera al tratamiento farmacológico y no farmacológico, que tome la medicación, que salga a caminar, que haga ejercicio, etcétera, que coma bien, que se alimente bien, educación sobre la enfermedad, contarle todo. Medidas de automonitoreo, autocuidado, identificación y manejo de las comorbilidades. Eh, es muy importante que siga el plan de vacunación anual. Después también estratificar el riesgo de muerte súbita y diseñar un plan de seguimiento personalizado. Con respecto a la insuficiencia cardíaca ambulatoria con fracción de eyección reducida, que es menos de 40%. El tratamiento farmacológico son, en primer lugar, los diuréticos. Los diuréticos están indicados eh, para la prevención y tratamiento de los síntomas de congestión. No existen ensayos clínicos que demuestren reducción de la mortalidad y puede ser necesario reducir su dosis al incorporar el tratamiento por riesgo de diuresis excesiva y que produzca una hipotensión. Después están los inhibidores del sistema de renina-angiotensina, ...que los beneficios en términos de morgue y mortalidad... ...la inhibición del sistema de renina-angiotensina... ...con IECA, que es el enalapril... ...y están recomendados por las guías. En, 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 en unos estudios, el enalapril resultó inferior... ...a la simvastatina o, o a otros medicamentos como... ...y en reducir la mortalidad cardiovascular... ...y las hospitalizaciones... Y en base a estos resultados, los pacientes con insuficiencia cardíaca, eh, con eyección reducida, ya tratados con el, eh, IECA o BRA, se recomienda reemplazarlos por SB con el objetivo de reducir las hospitalizaciones y la mortalidad. Después tenemos los agonistas de los receptores de los mineralocorticoides. En estos pacientes, los antagonistas del receptor mineralocorticoideo, ARM, Reducen la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. El riesgo de hipercalemia y deterioro de la función renal es dosis dependiente y puede incrementarse en pacientes con diabetes mellitus y con enfermedad renal tratados con inhibidores eh, del eh, S, eh, SRA, sistema renina angiotensina. La asociación de... ARM y Sb tienen menor riesgo de hipercalemia que la asociación de eh, antagonistas de receptores ARM con inhibidores de SRA Después vienen los beta bloqueantes que son efectivos en reducir la mortalidad total con impacto en la mortalidad cardiovascular y la muerte súbita también reducen la hospitalización y mejoran la capacidad de ejercicio y la función ventricular Después tenemos los fármacos que se llaman gliflozinas, que son eh, eh, en términos de reducción de la mortalidad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca son beneficiosos. Y este beneficio es independiente del tratamiento que los pacientes estén recibiendo y de que tengan, eh, si son diabéticos, es independiente. Después tenemos otro medicamento que es la IVABRADINA. La IVABRADINA es un inhibidor de los canales del nódulo sinusal que disminuye la frecuencia cardíaca sin ocasionar efectos hemodinámicos. En el estudio SHIFT, la IVABRADINA redujo el punto final primario combinado de muerte cardiovascular y hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, ritmo sinusal y frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto que habían sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca en el último año y que recibían tratamiento con dosis máxima tolerada de betas bloqueantes y EKO ARM. Después tenemos la digoxina. La digoxina disminuyó la eh, hospitalización por insuficiencia cardíaca sin impacto en la sobrevida y en ritmos eh, sin usar tratados con IECA. Actualmente se recomienda su uso en los pacientes con insuficiencia cardíaca restringida que tienen fibrilación auricular y frecuencia cardíaca elevada a pesar del tratamiento con que antes o cuando estos no son tolerados. Ahí sí se aplica digoxina, no en cualquiera. Y en pacientes con ritmo sinusal que persisten con síntomas a pesar del tratamiento óptimo, con el objetivo de reducir las internaciones. Las evidencias con los inhibidores de neprilicina, los receptores de angiotensina en la disfunción ventricular asintomática no existen estudios que hayan evaluado puntos clínicos en pacientes en estadios A y B de insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca crónica los efectos principales en el 2014 el estudio Paradin comparó SB con el alapril en insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida. El estudio fue detenido prematuramente por cumplir el criterio preespecificado de superioridad. El SB, S B, demostró superioridad frente al enalapril. ¿sí?, Además redujo la muerte por cualquier causa y el S B presentó un mejor perfil de seguridad que el enalapril en cuanto al empeoramiento de la función renal o hipercalemia y se observó una mayor incidencia de hipotensión sintomática, aunque esto no llevó al abandono del tratamiento, los beneficios el Sb están respaldados también por estudios del mundo real. El estudio Tritaneo, Tritation est, evalúa la seguridad y la tolerancia del S barra B comparado dos, comparando dos regímenes de titulación ascendente en pacientes con fracción de sección del ventrículo izquierdo menor del 35% y en ambos esquemas, condensado y conservador, las titulaciones fue efectiva resultando mejor tolerada la titulación gradual en pacientes más vulnerables. Entonces, la tabla 3 habla de las recomendaciones de tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Se recomienda la prescripción de diuréticos, dosis mínima en paciente, eh, eficaz en pacientes con insuficiencia cardíaca, con signos y o síntomas congestivos para mejorar los síntomas. Segundo, los YECA y los BRA están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática para reducir el riesgo de muerte y de hospitalización por insuficiencia cardíaca cuando no pueden recibir ARNI. Los IECA o el ANAPRIL están indicados en pacientes asintomáticos con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y en los pacientes con insuficiencia cardíaca eh, con una restricción del 40 al 49% de, de la sección ventricular podrían considerarse BRA o YECAS con la finalidad de reducir las hospitalizaciones en los pacientes con hipertensión arterial eh, la presión arterial sistólica y diastólica debe ser controlada, por lo cual se recomienda la prescripción del nalapril. En los pacientes normotensos con insuficiencia cardíaca, puede considerarse los BRA eh, con, la finalidad de, los sería con la finalidad de reducir las hospitalizaciones. Y los ARM están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen síntomas, para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Los ARM podrían considerarse para pacientes con insuficiencia cardíaca eh, sintomática sin contraindicaciones para reducir el riesgo de punto final combinado de muerte y eh, muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y los beta bloqueantes están indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte. Los beta bloqueantes podrían considerarse en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática con ritmo sinusal para reducir el riesgo de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de SGLT2 están indicados en pacientes... Para, eh, ...con insuficiencia cardíaca para reducir el riesgo de hospitalizaciones. Y se recomienda el uso de la IVA-Bradina en pacientes con insuficiencia cardíaca... ...sintomática con ritmo sinusal con frecuencia cardíaca en reposos... ...superior a, 90, a 70 latidos por minuto a pesar de que usa beta bloqueantes... Eh, para reducir el riesgo combinado de hospitalización y muerte, son pacientes de alto riesgo. En pacientes que no responden al tratamiento. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, y aparte tienen frecuencia cardíaca que no está controlada a pesar del tratamiento con metabloqueantes, hay que considerar la digoxina. Cuando no responden, hay que usar digoxina la población tratada eh, en dosis óptimas y subóptimas con inhibidores de neprilicina y receptores de angiotensina. En un análisis se evidenció equivalencia de la dosis entre ambos regímenes el beneficio de la, eh, de la, de la S barra B y se mantuvo en la misma proporción aunque se utilizaran dosis inferiores a las recomendadas y, y eh, no se encontró heterogeneidad entre la dosis alcanzada y el efecto de la reducción, eh, y la reducción de muerte cardiovascular o rehospitalización, o los eventos adversos, preespecificados a las ocho semanas. La población sin tratamiento previo con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueantes del receptor de angiotensina. El estudio Paladin HF excluyó tanto a los pacientes sin tratamiento previo con IECA o BRA como a aquellos que son con tratamiento previo insuficiente, menor a 10 miligramos por día de enalapril o equivalente con otras drogas. Y el estudio Pioneer no existió interacción entre el tratamiento previo con estas drogas y el efecto del S barra B con una incidencia de eventos adversos comparables. En el caso, en el análisis preespecificado del subgrupo de pacientes sin tratamiento previo con IECA, eh, los resultados demostraron un mayor efecto del S barra B, con mejoría de la fracción de sección del ventrículo izquierdo y reducción de volúmenes del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Y bueno, después tenemos la interacción con otros tratamientos, una de las interacciones más importantes para tener en cuenta con los IECA en el april, por lo que debe existir un intervalo de al menos 36 horas entre su suspensión y el inicio del tratamiento con S-B para minimizar el riesgo del angioedema. El beneficio del S-B sobre el enalapril fue independiente del tratamiento farmacológico de base y no se han encontrado diferencias según el uso concomitante de digoxina, ARM y diuréticos ni tampoco por la dosis utilizada de beta bloqueante, ¿sí? La insuficiencia cardíaca de nueva aparición. La magnitud del impacto del S B comparado con el N al april fue similar eh, en todos los estudios de acuerdo con un subanálisis comparado. Entonces, un análisis pod hoc del estudio Transition evaluó a los pacientes y en este grupo el porcentaje alcanzó una dosis objetivo con el, el fármaco S barra B fue el 50, 60% comparado con un 45% en los pacientes con, eh, en el april. Más del 90% lograron mantener la dosis y la tasa de eventos adversos serios fue menor en pacientes aún sin historia de insuficiencia cardíaca. Hubo reducción del riesgo y al igual que la tasa de discontinuación permanente del tratamiento. El efecto sobre el remodelado reverso en insuficiencia mitral, como efecto adicional se ha demostrado inducir una remodelación inversa en el ventrículo izquierdo con una reducción en los volúmenes ventriculares, un aumento de la fracción de eyección y una mejoría en la función diastólica, como fue demostrado en el estudio pro hf que comparó las variables obtenidas habitualmente, basalmente, y luego de 12 meses de tratamiento con S barra B, y comparado con, en el april, el S barra B, en el estudio, en el estudio Eval, Evaluat, demostró los volúmenes de cavidades izquierdas y la relación sin mejoría significativa. Y también se han reportado estudios favorables sobre el grado de regurgitación mitral. El uso en condiciones con impacto en el tratamiento, la etiología. En un estudio, la teología isquémica representó el 60% de la población, mientras que el resto se dividió en miocardiopatía dilatada y idiopática, 19%, hipertensiva, 11,5%, y el 9,5% restante entre alcohólica, viral, valvular, diabéticos relacionados a drogas y el periparto. El impacto del tratamiento con S barra B. Fue superior al april en todos los grupos. Y dentro de la etiología isquémica se analizó un punto final llamado coronario, que incluía la muerte eh, cardiovascular, el infarto agudo miocardio, hospitalización por angina inestable, hospitalización por angina y resvascularización, el cual se redujo con S barra W a expensas de disminución de la mortalidad eh, cardiovascular. Más recientemente, un estudio demostró que comparado con el Sb, el S-B, comparado, eh, comparado con la miocardiopatía isquémica, aquellos con una etiología no isquémica tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo basal más baja, pero con una recuperación mayor y este incremento se correlacionó con mejores resultados clínicos al cabo de 8 meses. Ahora, con respecto a la diabetes mellitus, los pacientes con diabetes y insuficiencia cardíaca se beneficiaron con el uso del S B en reducción del riesgo de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Asimismo, se observó un mejor efecto de protección renal, en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, independiente de la presencia de insuficiencia renal, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que recibieron S barra W tuvieron una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada, a pesar de efectos mínimos sobre la glucosa plasmática en ayunas. Y estos datos muestran una ventaja para el control glucémico del S barra B por encima del enalapril. El efecto del S barra B en pacientes con insuficiencia cardíaca sobre el remodelado cardíaco reverso. Reducción en la concentración y mejor estado de salud evaluado por el cuestionario de calidad de vida. Se extiende también a aquellos con diabetes mellitus con resultados comparables al grupo sin diabetes mellitus. Bueno, después tenemos la presión arterial las drogas en insuficiencia cardíaca interactúan con los mecanismos neuromorales y tienden a disminuir la presión arterial lo cual puede significar una limitación a la aplicación del tratamiento en un número significativo de pacientes el S B reduce la presión arterial y es necesario un seguimiento cercano especialmente en aquellos pacientes con presión arterial en el límite inferior para ajustar en forma apropiada las dosis terapéuticas y el tratamiento concomitante. Y pese a generar más hipotensión en el estudio PARADIN, la tasa de suspensión del tratamiento no fue mayor, o sea que no hay que, no hay que modificar el tratamiento de la, de la hipertensión. En caso del paciente con falla renal, el incremento de la creatinina sérica por encima de 2,5 ocurrió menos frecuentemente con S-W que con el alapril. Por otro lado, el SB fue evaluado en la enfermedad renal crónica, eh, que sería eh, cuando una, tiene una tasa de filtración de 20 a 60 mililitros por minuto o de 1,73, sin insuficiencia cardíaca, donde no demostró diferencias respecto al ibersartam. Bueno, después tenemos el sexo. En el estudio Paradigm las mujeres tienen el, eh, representaron el 22% de la población incluida y el beneficio clínico del, del S.B. no fue afectado por sexo, o sea que va bien para hombres y mujeres. Con respecto a la edad y la fragilidad, este estudio muestra que la edad promedio fue de 64 años y el beneficio clínico el S B fue consistente a través de grupos preespecificados, incluyendo pacientes menores de 55 años y pacientes mayores de 75 años, y los dos grupos fueron eh, buenos resultados. Comparado con el N al april, entonces, el inicio de S barra W en personas más jóvenes tiene implicancias, ya que son los que obtienen mayor beneficio clínico y en años de vida ganados. Sin embargo, el número necesario a tratar para reducir un evento de muerte a 5 años fue similar al rango de estudio eh, para, eh, para menores de 65 años y 14 en todos los otros grupos. El S-B fue muy eficaz y seguro también en individuos mayores a 70 y mayores a 80 años con insuficiencia cardíaca en la práctica clínica de la vida real, y aunque la dosis obtenida fue menor en años, el retiro de la droga se relacionó a un peor pronóstico. Como sucede en la mayoría de las intervenciones farmacológicas, el resultado de su utilización en pacientes con fragilidad no se ha demostrado suficientemente.